den vierten und letzten Teil unserer Predigtreihe, die da heißt, in der Zukunft verankert, Hoffnung und Endzeiterwartung der Christen in Thessalonich. In der Zukunft verankert, wir sind jetzt gerade vier Wochen lang im Brief, in den Briefen der Thessalonicher unterwegs gewesen und haben uns einige Texte angeschaut, die gar nicht so einfach sind. Heute kommt nochmal ein Text, der, ich würde sagen, noch schwieriger ist als bisher, aber wir möchten als Gemeinde die ganze Bibel predigen und deswegen tauchen wir da heute gemeinsam ein. Was ist unser Ziel mit dieser Predigtreihe? Wir möchten mal aufzeigen, dass wir als Christen nicht nur einen Anker in der Vergangenheit haben, einen Hoffnungsanker, das ist das Kreuz. Ja, da habe ich diese schöne Grafik mal gemacht. Wir sind nicht nur verankert mit unserer Hoffnung darin, dass Jesus Christus den Sieg errungen hat am Kreuz. Das ist ein wichtiger Anker und das ist auch das, was uns trägt. Aber wir haben auch einen Anker in der Zukunft, eine Hoffnung in der Zukunft, nämlich die Wiederkunft Jesu. Dieser Moment, dass Jesus eines Tages wiederkommt und das, was er begonnen hat am Kreuz, vollendet. Und das, was in dir und mir begonnen hat, zu Ende bringt. Und wir gehen ein in seine Herrlichkeit, heißt es. Und darauf freue ich mich, als Christ freue ich mich, aber ich habe gemerkt, auch in dieser Reihe ist es für ganz, ganz viele von uns, auch für mich selber ein Thema, worüber nicht so oft spricht, über diese Zeit, die am Ende kommt, die sogenannte Endzeit, ja, die Zeit, die noch auf uns zukommt und auf die wir auch warten und wo die Bibel sogar sagt, auf die sollten wir eine Sehnsucht haben. Wir sollten uns danach sehnen, dass Jesus bald wiederkommt. Wir hatten diese vier Predigtthemen. Ich hatte am Anfang gesprochen über die Wiederkunft Jesu, Germain über das Evangelium und das Gericht, David letzte Woche über den Zeitpunkt und die Wachsamkeit und heute sprechen wir über das Thema der Verführer und der endgültige Sieg Jesu. Und diese Predigt, es gibt Predigten, die sind sehr, sehr persönlich, die sind Predigten, die sind sehr ermutigend und sehr praktisch, so eine Ethik für euer Leben, für euren Alltag. Diese Predigt heute hat etwas mehr von einer Lehre und soll euch mal was mitgeben in euer Bücherregal der Theologie. Wenn euch jemand fragt, was meint die Bibel zum Thema Antichristen, zum Thema der Verführer, dann seid ihr heute richtig und ich hoffe, ihr könnt was lernen und mitnehmen. Ich möchte beten für diese Predigt, okay? Alright. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dein Wort schauen dürfen und ich lade dich jetzt ein, dass du zu uns sprichst. Herr, sprich durch mich, mach unsere Herzen bereit, unsere Herzen auf, deine Wahrheit und deine Verkündigung, Jesus, heute Morgen zu hören. Amen. Amen. Ich habe schon in der Predigtreihe auch gesagt, diese Texte, die in die Zukunft schauen in der Bibel, das sind wie Leitplanken. Ja? Das sind wie Wegweise, die so in den eine Richtung schauen und zeigen, aber so richtig weiß man eigentlich nicht, was kommt. Man hat gewisse Leitplanken, man hat gewisse Wegweise, aber es bleibt ein bisschen ein Geheimnis und das ist auch bewusst so, denke ich, wie die Bibel das macht, weil Gott am Ende souverän bleibt. Und wir als Christen kriegen genau das, was wir brauchen für unseren Alltag, aber auch nicht mehr. Und heute schauen wir uns etwas an, wo ich mal sagen würde, es ist ein sehr, sehr spannender Film, wenn man einen Film schauen würde. Es wäre etwas, was wahrscheinlich so einen Actionfilm oder einen großen Katastrophenfilm darstellen würde. Die Apokalypse, das Kommen eines großen Antichristen, eines großen Verführers. Aber ich will euch schon mal jetzt vorab sagen, wir gucken diesen Film so, als hätten wir ihn schon gesehen. Okay? So schauen wir Christen auf diesen Text heute. Wir wissen, wie es Ende ausgeht. Das heißt, egal wie viel Unruhe du heute mitnimmst, egal wie viel Angst dir das machen kann, was wir heute auch lesen, ich will euch schon das Ende des Films zeigen in unserem Text und der lesen wir in Vers 8. In Vers 8 heißt es, dann wird der Gesetzesfeind offenbar werden, er wird offen hervortreten, 
aber der Herr wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch die Erscheinung seiner Wiederkunft zunichte machen. Das ist das Ende des Films. Wir reden heute ganz lange über diesen großen Verführer, der da kommen wird, aber am Ende ein Hauch unseres Herrn reicht und die Sache ist vorbei. Wenn ich von Leitplanken rede, die uns in die Zukunft weisen, worauf wir schauen werden heute, dann ist da das große Stoppschild, okay? wo Jesus sagt, bis hierhin und nicht weiter. Mit einem Hauch wird er ihn vernichten und die Verführung wird ein Ende haben und Jesus wird wiederkommen und alles wird seine Ordnung bekommen und Jesus wird uns und dich, mich und dich zu sich ziehen. Und das ist wichtig zu wissen, weil das ist ja die Frage, wie man so einen Text liest. Macht er mir Sorge oder macht er mir Hoffnung? Und mein Gebet war die ganze Woche, lass uns alle mit Hoffnung heute nach Hause gehen. Und das bete ich auch für dich. Paulus nennt zwei Geschehnisse, bevor eben Jesus wiederkommt und er das Böse richten wird, was wir auch vor zwei Wochen gehört haben und letzte Woche schon. Und er wird für Ordnung sorgen, er wird für dich und für mich alle Tränen abwischen und alles Böse dieser Welt wird vergangen sein. Paulus nennt aber zwei Ereignisse, die vorher geschehen müssen. Die lesen wir heute in unserem Text. Ich lese uns den Text vor. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 1. Was nun aber die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Zusammenführung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch nicht so schnell um den Verstand bringen und in Schrecken versetzen. Wenn in einer Prophezeiung oder einer Rede oder einem Brief und wäre auch von uns angeblich gesagt wird, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch nicht verrückt machen. Okay, ich will euch heute mal Infos geben, sagt Paulus in Thessalonichern, wie das aussehen wird mit der Wiederkunft und Zusammenführung von uns mit unserem Herrn. Niemand soll euch täuschen, auf keinerlei Weise. Zuerst muss der Abfall kommen und der Feind des Gesetzes offenbar werden. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch, als ich noch bei euch war. Paulus sagt zuerst, bevor das alles passiert, bevor Jesus wiederkommt, müssen zwei Dinge geschehen. Der Abfall und der Feindsgesetzes muss auftreten. Wenn wir uns Vers 1 anschauen, möchte ich kurz noch vorbemerken, das ist so ein typischer Vers, aus dem ich herauslese, dass die Wiederkunft Jesu und unsere Zusammenführung mit ihm, die sogenannte Entrückung, dass es ein Ereignis ist bei Paulus. Das ist meine Lehrmeinung, ich weiß, da gibt es hunderte andere, aber ich denke, dass dieses Ereignis ein Ereignis ist, wo wir eben dem Herrn entgegengehen, wie ich es geprägt habe vor drei Wochen und dann mit ihm zusammen zurück zur Erde gehen und diese Zeit der Verführung, die Zeit der Herrschaft des Antichristen ein für alle Mal beenden. Und ich glaube, das wird hier in diesem Vers 1 sehr deutlich. Und Paulus sagt dann aber auch, hey, zuerst muss der Abfall kommen und der Feind des Gesetzes offenbar werden. Also seid nicht so unruhig, liebe Thessalonicher, ihr habt nicht den Tag des Herrn verpasst, sondern zuerst müssen diese Zeichen passieren. Der Abfall. Schauen wir uns das mal an. Was soll das bedeuten? Der Abfall wird auch beschrieben in der ganzen Bibel als ein Wort, das nennt man auch Apostasie. Ja? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, in der katholischen Kirche ist das sehr bekannt. Wenn jemand vom Glauben abfällt, also seinen Glauben aufgibt, ist ein Apostat. Also er begeht Apostasie. Und dieses Wort kann auch übersetzt werden mit Abkehr, Widerruf, Lossagung, sogar Rebellion. Ähm, es wird im Griechischen auch verwendet für jemanden, der sich scheiden lässt. Also ein Scheidungsbrief ist auch Apostasie. Ja? Also erreicht man einen Brief ein und sagt, ich will diese, diese Ehenbund, will ich nicht mehr. Genauso Soldaten, die desertieren, die sagen, ich will nicht mehr meinem Herrn folgen. Es ist mir alles zu brenzlig geworden hier in diesem Krieg. Ich gehe lieber wieder nach Hause. 
Genauso nimmt es Paulus und sagt, so wird es sein, dass Menschen, die einst Gott nachgefolgt sind, sagen werden, nein, dem werde ich nicht mehr folgen. Nein, ich trenne mich, ich scheide mich quasi von Gott und ich werde dem nicht mehr nachgehen, was ich einst glaubte. Ich, ich wende mich ab von Gott, ich sage mich los von ihm. Auch das Alte Testament kennt das, ganz, ganz viel, dass ähm, beschrieben wird, wie das Volk Israel sich immer wieder von Gott abgewandt hat und Gott so also gnädig ist, noch hinterhergegangen, noch hinterhergegangen und immer und immer wieder diese Trennung von Gott durch die Menschen. Paulus schreibt es auch über den Schmied Alexander. Ich weiß nicht, ob ich das im Ohr klingt, aus den Korintherbriefen, wo er sagt, ähm, nee, aus Timotheusbriefen, ähm, wo er sagt, hey, der, der Alexander, der hat Schiffbruch erlitten im Glaube. Das ist so ein Bild, was Paulus verwendet. Der hat einfach den Glaube aufgegeben und hat uns so viel Leid hinzugefügt. Jesus spricht auch von Abfallen beim Gleichnis des Seemanns wenn euch das noch in Ohren klingt, wo er davon spricht, dass das Wort Gottes wird ausgesät und es fällt auf verschiedene Böden. Und er sagt, da wo es auf Fels fällt, das sind die Menschen, die nehmen das Wort gerne an und freuen sich darüber, aber sie haben keine Wurzeln. Und dann kommt eine Zeit der Versuchung, sagt Jesus, und sie fallen wieder ab vom Wort Gottes. Und das meint dieses Wort, der Abfall muss kommen. In 1. Timotheus Kapitel 4 wird es ein bisschen näher noch erklärt. Da schreibt Paulus zu Timotheus, der Geist aber sagt ausdrücklich, in den letzten Tagen, also zur Zeit des Endes, werden manche vom Glauben abfallen und sie werden sich an ihr Geist und an die Lehren von Dämonen halten, an die Lehren von Leuten, die sich verstellen und die Wahrheit verdrehen, die einen Brandball im eigenen Gewissen tragen. Brandball im eigenen Gewissen, die haben kein Gewissen mehr. Das sind Menschen, die verführen und die führen andere in Verführung. Jesus spricht davon. In seiner Endzeitrede, so nennt sich das in Kapitel 24 vom Matthäus-Evangelium, wenn Jesus gefragt wird von den Jüngern, wann wird das sein, Jesus? Wann kommst du endlich wieder? Und was muss vorher passieren? Was für Zeichen werden vorher kommen? Jesus sagt vier, dreimal in diesem Text, dreimal sagt er, es wird eine Verführung kommen, eine Zeit des Abfallens. Und er spricht davon, es werden viele zu Fall kommen, abfallen. Sie werden einander ausliefern, einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Und dann sagt Jesus, und dieser Satz hilft mir, um das alles zu verstehen. Jesus sagt, die Missachtung des Gesetzes wird Überhand nehmen. Also die Menschen werden das Gesetz Gottes nicht mehr achten. Und die Liebe in den meisten wird erkalten. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen, sagt Jesus, aber die Liebe wird erkalten. Und wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Jesus spricht von dieser Zeit der Verführung, von dieser Zeit des Abfalls. Und ich habe mich gefragt, was hat das uns zu sagen heute, wenn so ein Abfall denn kommt? Was bedeutet das für uns? Wir werden am Schluss der Predigt, wenn du dich fragst, was soll ich jetzt damit machen? Wir werden am Schluss der Predigt, wenn wir den ganzen Text gelesen haben, uns nochmal anschauen, was macht das jetzt mit mir praktisch? Weil das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, wenn wir Bibel lesen. Was nehme ich denn damit mit? Zu wissen, irgendwann kommt ein großer Abfall, ist zwar nett für mein Bücherregal der Theologie, aber ich muss ja irgendwie wissen, was ich damit mache. Und was mir hilft schon mal ist, wenn die Liebe erkaltet, dann möchte ich, dass meine Liebe brennt. Und dann möchte ich, dass ich voller Liebe bin für Gott und für die Wahrheit und für sein Wort und für meine Mitmenschen. So viel vorab, aber wir gehen noch näher drauf ein. Denn als Kontrast dazu sagt Timotheus auch, der Timotheusbrief, der zweite Brief, wo Paulus schreibt, dies aber sollst du wissen, 
in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden, jetzt führt er das aus, was es das heißt, die Liebe erkalten. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein. Sie werden sich wichtig machen. Sie werden Lästerreden führen, den Eltern den Gehorsam verweigern. Sie werden undankbar und gottlos sein. Herzlos und unversöhnlich, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Sie werden einander verraten, leichtfertig sein, voller Dünkel und suchen, was ihnen Lust verschafft und nicht das, was Gott gefällt. Ihr Auftreten scheint zwar fromm, doch die Kraft der Religion haben sie verleugnet. Von solchen Leuten wende dich ab, sagt der Timotheus. Von solchen Leuten habt nichts zu tun. Und das meint auch Jesus. Wenn die Propheten kommen, die falschen Propheten, die die Wahrheit verdrehen, wenn der Messias kommen und sagen, ich bin der Herr, der Christus, folge mir nach, dann sagt Jesus, höre ihnen nicht zu, sondern flieh vor ihnen. Flieh vor den Verdrehern und Verführern der Wahrheit. Macht euch dieser Text Sorge? Also wenn ich ihn lese, dann denke ich, boah, die Zeit freue ich mich nicht. Und es wird noch besser. Denn Paulus sagt, es wird einer sein, der wird der Verführer der Verführer sein. Es wird einer kommen, der wird diese ganze Zeit der falschen Propheten, der falschen Verführer nehmen und noch zuspitzen. Da, wo Gesetzlosigkeit schon herrscht, wird der Feind des Gesetzes auftreten, so nennt die Bibel ihn. Und dann, wie wir schon gelesen haben, wird aber Jesus mit einem Hauch diese Zeit beenden und ihn vernichten. Habt das im Blick. Wir wissen das Ende, das Stoppzeichen steht bereit, okay? Aber lasst uns mal schauen, wer dieser Verführer ist und was er da macht. Und er ist jemand, der wird beschrieben, der verführt die Christen noch hinterlistiger und noch geschickter als alle anderen. Er steht Christus gegenüber und die Bibel nennt ihn deshalb als Gegenspieler des Herrn, auch Antichristen, Antichristus. Schauen wir uns das an. Zuerst muss der Abfall kommen und der Feind des Gesetzes offenbar werden, der Sohn des Verderbens, so beschreibt Paulus ihn. Der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder heilig genannt wird und sich in den Tempel Gottes setzt und sich gebärdet, als wäre er Gott. So wird er beschrieben. Er wird sich darstellen, als wäre er Gott. Und er stellt sich hin und sagt, ich bin genauso heilig und genauso gut wie Gott. Wenn ihr mir nachfolgt, wird es euch genauso gut gehen, wie wenn ihr Gott nachfolgt. Es spielt an auf eine alte Prophetie im Alten Testament, beim Propheten Daniel, wo es heißt, er wird ein Mensch sein, er wird alle Menschen verführen. Und auch eine Offenbarung lesen das. Alle Knie werden sich beugen müssen vor diesem Bild, vor diesem falschen Propheten, diesem falschen Antichristen. Sie werden sich verzaubern lassen von ihm, sie werden sich hingeben an sein System und es gibt viele Theorien, ob das jetzt eine Person ist, die Bibel spricht von einem Person, einem Menschen, aber es gibt auch Theorien, dass es ein System sein kann, eine Organisation, eine gewisse Ideologie. Ich lese die Bibel so, dass es ein Mensch sein wird, der diese Ideologie anführt und dieses System anführt und alle werden sich irgendwie verführen lassen von diesen Menschen. Und er wird den Skrupel haben, sich sogar in den heiligen Tempel Gottes zu setzen und so zu tun, als wäre er Gott. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus auch meinte. Im Gipfel der Gotteslosigkeit, wenn alle Menschen nicht mehr den Geboten Gottes folgen, wenn die Gesetzlosigkeit den Höhepunkt erreicht, dann sagt Jesus, dann schaut mal, wenn ihr nun den Kräuel der Verwüstung seht, das ist in äh, äh, 24, die nächste Folie bitte, sorry. 
wenn ihr den Kreuel der Verwüstung seht, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, wenn der an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der soll aufmerken. Also Jesus selbst kündet es schon an und sagt, dann wird es sein, dass dieser falsche, dieses, dieses falsche, diese Personifizierung des Bösen, die wird sich sogar in das Heiligste der Heiligen setzen und sich dort breit machen und die Gemeinde verführen und den Tempel beflecken und das Heilige Gottes beflecken. Macht euch dieser Text Sorge? Ich weiß, was der nächste Vers ist, dass Jesus mit einem Hauch ihn auslöschen wird. Aber lass uns mal da bleiben. Was will uns die Bibel hier sagen? Warum schreibt sie so ausführlich über diese Person? Es gibt viele Theorien, die sagen, hey, was bedeutet dieser Tempel, und in den er sich setzen wird. Und einmal muss man natürlich wissen, der Tempel der Juden damals stand ja noch. Der war in Jerusalem zugänglich. Jesus hat dort die Tische umgeworfen, aber auch schon gepredigt. Und die Apostel haben dort gepredigt, ja, an Pfingsten und an anderen Momenten. Und dieser Tempel gab es. Und viele lesen diese Stelle so und auch Jesus, die Stelle, wo Jesus sagt, eines Tages wird dieser Kroll der Verwüstung im Tempel sitzen, lesen sie so, als wäre das der Tempel der Juden. Und der wurde 70 nach Christus zerstört, wie ihr auch schon gehört habt in der Predigtreihe. Und da kamen die Römer und haben sich da in diesen Tempel, die haben sich nicht hineingesetzt, weil er hat einfach viel zu schnell gebrannt. Also das ganze Ding ist abgefackelt, Jerusalem. Und der ganze Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus, unrettbar. Aber es gab immer wieder Könige und auch römische Herrscher, die haben diesen Tempel befleckt. 165 vor Christus zum Beispiel, Antiochus von Epiphanes, hat dort Schweine geschlachtet, hat ein Standball aufgerichtet, ein Standbild und gesagt, verkleidet, verbeugt euch ihr Juden vor mir und nicht mehr vor eurem Gott. Das ist also nichts Neues. Und ich glaube, Paulus und Jesus greifen das auf, dieses Bild. Und es gibt viele, die deuten das auf 70 nach Christus. Ich glaube, es deutet noch darüber hinaus, wie vieles in der prophetischen Welt auch eine Doppelbedeutung haben kann. Ich glaube, es kann auch darauf hindeuten, dass eines Tages wieder ein Tempel geben wird, einen irdischen Tempel sogar. Dass sogar in Jerusalem wieder ein Tempel stehen wird, den dieser Mann, dieser Feind des Gesetzes beflecken kann und wo er sich hineinsetzen kann und wo alle Völker, wie es auch in der Bibel heißt, sich versammeln und dort eben ihre, ihre Knie beugen und diese Stadt, die Jesus eigentlich gehört, beflecken. Ich glaube, wenn man das sich vorstellt, dann, dann steigt mein Gehirn irgendwie aus, dass es eines Tages einen Tempel gibt bei Jerusalem. Und ich muss uns da ganz kurz, und ich habe gleich eine dritte Theorie, die ich auch aktuell vertrete, aber ich möchte jetzt dazu noch sagen, ich möchte mein Herz bereithalten, dass es so etwas wirklich geben kann. Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, dass es so einen irdischen Tempel mal geben wird, wo so etwas passiert und dass die Völker dahin fahren und, und, und all diese Dinge, die in der Bibel beschrieben sind. Aber ich möchte Gottes Wort ehren. Ich möchte es ernst nehmen. Und wir müssen uns mal vor Augen führen, dass Gott eines Tages wirklich mal in so einem Tempel gewohnt hat. Noch nicht allzu lange her. Bei den Juden. Bei, den, bei seinem Volk, in einer Stiftshütte, in einem Zelt. Er hat genau gesagt, ihr sollt die so bauen, damit ich dort wohnen kann. Das heißt, wenn Gott die Schöpfung betritt und wenn Gott hier auf Erden ist, dann, dann gibt es auch manche Dinge, die können wir uns als Deutsche und als Europäer überhaupt nicht vorstellen, aber sie sind nicht unmöglich. Deswegen möchte ich mir im Herzen bewahren, vielleicht wird dieser Feind des Gesetzes wirklich mal in einem irdischen Tempel auftauchen. Und da sein Bild errichten. 
und die Nationen verführen. Ich lese es aber vorwiegend so, dass es bedeuten kann, wie Paulus auch, immer wenn er von einem Tempel Gottes spricht, bei Paulus, spricht er von der Gemeinde. Und er spricht davon, zum Beispiel im Korintherbrief, wo es heißt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Dass Gott nämlich nicht mehr im Tempel wohnt, sondern in uns als Gemeinde wohnt. Unter uns. Und dann sagt Paulus, wer den Tempel Gottes zerstört, die Gemeinde zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. Und das lese ich hinein, weil ich einfach auch immer überlege, wie wird Paulus ein Wort wie Tempel Gottes verwendet haben, wenn es überall anders so verwendet, mit dieser Bedeutung. Das ist jetzt meine Meinung, ihr müsst das prüfen, okay? Aber ich lese es so, dass hier gemeint ist, der Feind des Gesetzes wird sich in den Gemeinden breit machen. Der wird sich in die Gemeinde setzen und so tun, als wäre er ein guter Prophet, als würde er was Gutes bringen. Es würde so tun, als würde er dieser Messias sein vielleicht sogar. Und manchen werden ihm nachfolgen und sagen, ach, Jesus ist wieder da, der Christus ist gekommen, aber es ist nicht der Christus, sondern es ist der Antichristus. Ich lese es so, dass er sich das sogar zunutze macht, dass die Christen so sehnsüchtig suchen nach einem Retter, nach einem Erlöser, der endlich ein Ende bringt, der Friede bringt. Die Bibel spricht davon, dass dieser Antichrist erstmal Friede versprechen wird und Bünde machen wird mit den Völkern, mit Israel und so weiter. Aber dann wird er das alles umdrehen. Er wird verführen und ich glaube, wir Christen sind auch manchmal leicht zu verführen, weil wir doch so eine Sehnsucht haben, dass endlich etwas passiert. Und wir lesen das auch, dieser Begriff der Antichrist, dieses Wort kommt aus dem Johannesbrief, der, der auch die Offenbarung geschrieben hat. Und dort schreibt er es so, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass ein Antichrist kommt. Dieses Wort gibt es nur dort in der Bibel, in den Johannesbriefen. Ihr seht da unten noch die anderen Stellen. Die letzte Stunde ist da, sagt Johannes. Ihr habt ja gehört, dass ein Antichrist kommt, also kommen wird. Jetzt aber sind viele Antichristen schon aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Und Vers 19, aus unserer Mitte sind sie hervorgegangen, aber sie gehörten nicht zu uns. Und ganzen Briefen, auch hier in den nächsten, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist. Wer Jesus verleugnet als einzigen Retter, wer den Vater und den Sohn verleugnet, das ist der Antichrist. Und das sagt Johannes und er sagt, die sind aus unserer Mitte gekommen, die das tun, die verführen. Aus den Gemeinden, aus dem Leib Christi sind sie hervorgegangen, diese Antichristen, diesen Geist des Antichristus. Und das sind alles Vorboten für diesen finalen und letzten Antichristen. Seid ihr noch dabei? Okay. Ich weiß, wie das Ganze enden wird. Und das macht mir Mut, weiterzulesen. Also meine Theorie hier ist, dass der Tempel, wo der Gesetzlichlosigkeit, der Feind sich hineinsetzt, dass es auch die Gemeinde meinen kann und dass er sich in den Gemeinden breit machen wird und dass es ganz viel Leid mit sich bringen wird, wie Jesus auch sagt, sie werden einander verraten. Sie werden einander ähm, verraten und, und hassen, so wie Jesus es beschreibt. Der Text sagt uns aber noch mehr. Er sagt, der Feind des Gesetzes wird aktuell noch aufgehalten. Nächste Folie bitte. Paulus schreibt, jetzt wisst ihr auch, was ihn noch aufhält, diesen Gesetzesfeind, der Verführer, sodass er erst zu der für ihn bestimmten Zeit offenbar wird. Da ist also etwas, was ihn zurückhält. Zwar ist das Geheimnis der Gesetzesfeindschaft schon am Werk, also diese 
Vorboten, die Antichristen, die unterwegs sind, aber auch die Gesetzesfeindlichkeit in der Welt, die ist schon am Wirken. Aber doch noch gibt es den, der es aufhält, bis er dann beseitigt wird. Nächstes Rätsel, <lacht> das ich lösen darf für uns. Ich glaube, hier wird gesprochen von der Gnadenzeit, die wir haben. Dass da noch jemand ist, und ich lese es als den Geist Gottes, der da ist und diesen Feind noch zurückhält. Geist Gottes, der noch wirkt in den Gemeinden, dafür sorgt, dass dieser Feind noch nicht auftritt, sondern noch Gnadenzeit ist, damit viele Menschen gerettet werden, weil das ist Jesus Herz und Gottes Herz. Dass diese Zeit sich noch lange hinzuzieht, bis alle Menschen die Möglichkeit haben, von ihm zu hören. Hier wird nämlich einmal beschrieben, dieses, was ihn zurückhält, einmal als das, ja, also als ein Neutrum, eine Sache oder ein Geist und einmal als der, also eine Person. Und es gibt eigentlich nur einen in der Bibel, für den das zutrifft. Der, wird, der Geist Gottes wird einmal beschrieben als Person und einmal als das. Also es gibt diese, diese Artikel, jetzt gehen wir zu tief ins Griechische, aber das ist ein Grund, warum viele Ausleger sagen, hier ist der Geist Gottes gemein, weil es ist das und der. Es ist, es ist nicht eine Person, es ist auch irgendwie nicht greifbar. Und ich lese es als den Geist Gottes, der Gott sei Dank noch hier ist und unter uns wirkt und den Feind zurückhält. Und dann kommt dieser wunderbare Vers 8, denn dann wissen wir, dass wenn dieser Feind auftritt, keine Sorge, denn der Herr wird ihn durch den Fauch seines Mundes töten und durch die Erscheinung seiner Wiederkunft zunichte machen. Das ist ein wichtiger Einschub, den Paulus hier reinhaut. Wir lesen gleich die Verse weiter, die werden nicht besser. Ich sage, heute haben wir ja was vor. Wir bohren ein dickes Brett. Aber hier kommt ein wichtiger Einschub, wo Paulus sagt, hey, wir können uns viel Gedanken machen über diesen Antichristen, diesen Feind, der da kommt, aber am Ende wissen wir, durch einen Hauch wird er zerstört werden. Und ich glaube, das ist das, was wir uns immer vor Augen halten müssen. Wir haben Hoffnung, wenn wir diesen Text lesen. Aber es geht noch weiter. Vers 9. Der Feind des Gesetzes wird verführen. Ja? Das heißt, es ist jener aber, dessen Kommen das Werk des Satans ist, wird mit aller Macht auftreten, mit trügerischen Zeichen und Wundern. Also er wird Macht haben, er wird trügerische Zeichen und Wunder zeigen, genauso wie Jesus beschreibt, da, wird, da werden Menschen oder Falschpropheten und falsche Messias auftreten, die werden wirklich Wunder tun. Faszinierende Wunder und Zeichen, die uns gefangen nehmen, die uns verführen. Und dann heißt es, und mit großer List wird er all jene zur Ungerechtigkeit verführen, die verloren gehen weil sie zu Liebe zur Wahrheit nicht in sich aufgenommen haben und sich nicht retten ließen. Er wird die Menschen verführen, die die Liebe zur Wahrheit nicht hören möchten und nicht haben und nicht aufgenommen haben, die sich nicht retten ließen, die wird er weiter verführen. Und deshalb schickt Gott ihnen eine Kraft, die in die Irre führt, dass sie der Lüge glauben. So sollen alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern im Unrecht gefallen gefunden haben. Was meinen jetzt diese Verse? Was meinen diese Verse? Ich hoffe, ihr seid noch dabei, ich muss was trinken. <lacht> Denkt schon mal nach. Was meint die Bibel hier? Was meinen sie mit Menschen, die haben die Liebe der Wahrheit nicht in sich aufgenommen? Die wollten sich nicht retten lassen. Wisst ihr, ich bin seit 20 Jahren Christ.
Tag, wo ich nicht aufwache und ich in mir merke, die Wahrheit Gottes will ich eigentlich nicht hören. Diese Wahrheit, die Gott über mein Leben ausspricht, dass ich einen Retter brauche, die fällt mir irgendwie schwer zu hören. Wenn ich sie höre, dann ist es Gnade und dann ist es Honig in meinen Ohren. Dann denke ich, ach schön. Aber es gibt Momente jeden Tag, wo ich eigentlich nicht hören will, dass ich einen Retter brauche. Wo ich nicht hören will, dass ich eigentlich ziemlich selbstsüchtig bin in mir selbst und eigentlich einfach jemanden brauche, der mich meinen Arm nimmt. Ich will lieber mein Leben selber kontrollieren. Ich will lieber mich selbst lieben, als geliebt zu werden. So paradox das klingt. Ich weiß nicht, ob du dich da jetzt wiederfindest, aber so geht es mir, ehrlich. Und ich glaube, so beschreibt es die Bibel. In uns ist etwas, das möchte die Liebe der Wahrheit und möchte die Wahrheit nicht hören. Und ich bin so dankbar, dass ich vor 20 Jahren Christ wurde und dann auch der Heilige Geist in mein Leben kam und der, wie die Bibel es sagt, mich in alle Wahrheit leitet. Und ich glaube ganz, ganz fest, ist es ist der Heilige Geist in mir, der mir überhaupt Liebe zur Wahrheit gibt. Der in mir etwas bewirkt, dass ich überhaupt Gott lieben kann und ich mich lieben lasse von ihm. Ich glaube, es ist der Heilige Geist in mir, der diese Liebe zur Wahrheit in mir immer wieder neu entfacht und weckt. Und wenn ich sage, Jesus sagt, die Liebe wird erkalten, dann ist mein Gebet, auch mit unserer Predigt heute, ich will Gott, dass du mir in eine Liebe wächst für die Wahrheit. In genau diesen Zeiten, wenn die Bedrängnis kommt. Ich will, dass meine Liebe in mir nicht erkaltet und dass ich nicht die Wahrheit loslasse. Ich will nicht, wie die Bibel sagt, ein hartes Herz haben. Ich glaube, hier sind Menschen gemeint, die haben ihr Herz hart gemacht. Die wollten nicht nur die Wahrheit nicht hören, die wollten nicht mal die Liebe hören, die ihnen die Wahrheit eröffnet. Die wollten gar nichts wissen von Gott und haben sich abgewandt von ihm und haben sich der Verführung hingegeben. Ich glaube, es ist sehr übernatürlich, diese Liebe zur Wahrheit zu haben. Ich glaube, es ist der Heilige Geist in uns. Und ich bete, dass wir alle so Menschen sind, die ihr Herz immer wieder neu entfachen lassen und brennen lassen für diese Liebe. Und dann schreibt aber die Bibel hier, dass Gott ihnen eine Kraft schickt, die sie in die Irre führt und dass sie weiterhin der Lüge glauben. Und dass sie der Lüge glauben. Und es ist ganz wichtig, dieses, dieser, dieses Wort deshalb. Okay? Ich glaube, hier wird beschrieben, dass weil diese Menschen die Wahrheit abgelehnt haben, weil sie auch das Wirken des Geistes nicht wollten, weil sie sich überhaupt nicht eingelassen haben auf die Rettungsbemühungen von Jesus, deshalb muss Gott sie richten und muss Gott sie in die Irre führen und in die Irre gehen lassen. Und ich lese es so, deshalb lässt er sie weiter in die Irre gehen und führt sie weiter in die Irre und deshalb lässt er sie weiterhin an die Lüge glauben, weil da ist der Moment des Gerichtes schon gegar. Da sind die Menschen schon gerichtet und sie haben keine Möglichkeit mehr, sich anders zu entscheiden. Paulus beschreibt es auch so im Römerbrief, dass da wo Gott merkt, dass die Menschen ihn nicht erkennen wollen, da überlässt er sie Ihrem Herzen der Unreinheit, heißt es dort. Da, wo Gott nicht merkt, dass die Menschen ihn wirklich suchen, da heißt es auch im Römerbrief, hat Gott sie der Haltlosigkeit preisgegeben und hat Gott sie ihrer Sünde preisgegeben. Das heißt, er nimmt alle Schutz zurück. Ja, er zieht den Heiligen Geist aus der Welt raus. Er lässt alle Dämme brechen und sagt, ihr hattet die Möglichkeit umzukehren, aber ihr wolltet die Wahrheit nicht hören. 
Und deshalb, so, nur so kann ich es lesen, muss Gott, weil er ein gerechter Gott ist, diesen Geist, diese Kraft schicken, die, die diese Menschen in die Irre führt. Und so deute ich es. Und in mir weckt das eine Sehnsucht danach, dass keiner meiner Menschen, die ich liebe, auf dieser Welt verloren geht. Und ich muss an meine Schulfreunde denken, ich muss an meine Nachbarn denken und ich muss an Menschen denken, die mir wirklich viel bedeuten. Oder Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, aber wo ich weiß, die bedeuten Gott viel. Und dann denke ich mir, Gott, solange die Gnadenzeit ist, lass bitte die Liebe in mir für diese Menschen nicht erkalten, sondern entfache sie, damit ich sie wirklich liebe und zu dir hin liebe. Amen. Ich komme zum letzten Teil meiner Predigt, der uns ein bisschen Mut macht. Okay, weil Paulus, der Schlawiner, hört jetzt nicht hier auf. Ja? Ich finde, Paulus schreibt hier harte Dinge in diesen paar Versen. Aber Vers 8 hat uns ja schon mal gerettet. Ja? Der Hauch des Jesus und fertig ist die Sache. Stoppzeichen. Herr Paulus liest, schreibt noch weiter. Lass uns weiterlesen. Er schreibt, wir aber im nächsten Vers direkt. Nach diesem Gericht. Er schreibt, wir aber sind Gottes schuldig, ihm alle Zeit zu danken für euch. Und er schaut die Gemeinde an, er schaut dich und mich an. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, die ihr vom Herrn geliebt seid. Denn euch hat Gott von Anfang an erwählt zur Rettung, die durch die Heiligung im Geist und durch den Glauben an die Wahrheit geschieht. Hier hat man dieses Wahrheit und Geist in einem Satz. Dadurch seid ihr gerettet. Dazu hat er euch berufen durch unser Evangelium, ihr sollt die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Und das ist meine Hoffnungsanker in der Zukunft. Weil ich weiß, ich bin erwählt, ich bin gerettet, ich bin sein Sohn und ich bin freigemacht von dieser Sünde in mir. Deshalb weiß ich, am Ende wartet die Herrlichkeit auf mich und kein Gericht. Und deshalb weiß ich, der Verführer mag kommen, aber ich kenne die Wahrheit. Und ich lasse mich nicht verführen. Und das schreibt Paulus dann im nächsten Vers. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, jetzt geht es zu unserem, ihr merkt, jetzt wird es praktischer. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, seid standhaft. Haltet fest an der Überlieferung, in denen ihr von uns unterwiesen worden seid. Haltet fest an dem Wort Gottes, sagt er. Sei es mündlich oder schriftlich. Damals gab es ja noch nicht die ganze Bibel. Ja? Erster Brief, den Paulus je geschrieben hat, Thessalonicher. Also er sagt, hey, haltet fest an dem Evangelium, was ich euch gepredigt habe. Das ist euer Auftrag. Haltet fest daran, das ist aber auch eure Hoffnung. Er aber, unser Herr Jesus Christus, unser Vater, der uns liebt und uns durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, ermutige eure Herzen und stärke euch zu jedem guten Werk und Wort, auch wenn die Verführung da ist. Also mein Gebet ist wieder, Herr, wecke in mir eine Liebe für dein Wort eine Liebe für die Wahrheit. Denn wenn die Liebe erkaltet und wenn die Gesetzlosigkeit zunimmt, möchte ich, am Gesetz festhalten, am Wort Gottes. Und möchte ich die Liebe ganz, ganz wichtig nehmen. Die Band darf sich schon mal bereit machen. Ich, lass mal, ich lese mal noch einen Text vor, den ihr euch mal auf euch wirken lassen müsst. 2. Timotheus 4, Vers 4. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Jesus Christus, der kommen wird. Er schreibt wieder über die Zeit am Ende wo Jesus kommen wird, Lebende und Tote zu richten bei seinem Entscheiden und seiner Herrschaft. Er sagt zu Timotheus, verkündige das Wort, und das sage ich euch zu, verkündige das Wort, tritt dafür ein, zur Zeit oder Unzeit, widerlege, tadle, bitte in aller Geduld, wo die Lehre es gebietet. Denn es wird die Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern nach eigenem Gutdünken und Verlangen von einem Lehrer zum anderen laufen werden, um sich die Ohren kitzeln zu lassen. 
Der Wahrheit werden sie Ohr nicht mehr leihen und sich den Mythen zuwenden. Du aber bleibe nüchtern. Und das nehme ich mir zu Herzen. Bleibe du nüchtern in allem. Nimm Mühsal und Plage auf dich. Mach dich an dein Werk als Verkündiger des Evangeliums. Erfülle deinen Auftrag. Das möchte ich mir vor Augen führen. Wenn die Liebe erkaltet und die Abkehr von Gott zunimmt, möchte ich nüchtern bleiben und am Wort Gottes festhalten. Ich frage euch, wie erkaltet Liebe eigentlich? Ich glaube, Liebe zu jemandem erkaltet, wenn man jemanden lange nicht sieht. Wenn man wenig Zeit mit jemandem verbringt, dann geht Liebe irgendwann, hört die auf. Ich wünsche mir, dass wir viel Zeit in Gottes Wort verbringen, weil ich glaube, dann haben wir auch viel Liebe für Gottes Wort und für die Wahrheit. Und wenn wir wenig Zeit in Gottes Wort verbringen, glaube ich, laufen wir auch in die Richtung, diese Liebe zu verlieren. Und es wird uns weniger wichtig, wenn wir vergessen, was Gott eigentlich sagt und was seine Gebote eigentlich sind, was seine Ethik eigentlich ist, wie er sich Menschen und Leben vorstellt. Und dann, glaube ich, verlieren wir irgendwie auch diese, diesen Schutz, würde ich mal sagen, vor solchen Zeiten der Verführung. Weil wir gar nicht wissen, was Wahrheit ist. Und so bete ich für uns, dass wir eine Liebe haben, zur Wahrheit. Petrus schreibt, das Ende aller Dinge ist nahe, also seid besonnen und nüchtern, widmet euch dem Gebet. Haltet aber vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen, denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Das wünsche ich mir, dass wir an dieser Liebe festhalten als Gemeinde. Wir haben zwei Anker der Hoffnung, liebe Freunde. Ein Anker ist das Kreuz und das werden wir jetzt gleich feiern mit dem Abendmahl. Und mit diesem Kreuz hältst du fest, dass du gerettet bist. Dass du zu denen gehörst, zu denen Jesus gesagt hat, durch seine Gnade hast du ewigen Trost und gute Hoffnung bekommen. Wir haben die Dreieinigkeit. Herr Jesus Christus, Gott, unser Vater und der Geist, der wirkt. Die zu dir sprechen und sagen, hey, du bist errettet. Hab keine Sorge durch so einen Text, sondern hab Hoffnung in dir, dass da eine Zeit kommt, wo Jesus alles beenden wird, ein Hauch seines Mundes. Und dann wirst du aufgehen in Herrlichkeit mit ihm. Lass dich ermutigen, heute Morgen von dieser Gnade, von diesem ewigen Trost und lass dich stärken zu jedem guten Werk und Wort. Das spricht so in mein Herz. Ich bin Praktiker, ihr kennt mich. Ich lese auch gern Bibel und Bücher, aber ich freue mich, dass Jesus hier sagt, also die Bibel hier sagt, Werk und Wort. Und nicht nur Theorie, sondern hey, ihr sollt die Menschen um euch herum lieben und lieben und lieben. Und lasst euch ermutigen heute für ein gutes Werk in eurer Gemeinschaft, in eurem Umfeld, wo ihr unterwegs seid. Lasst euch auch ermutigen heute, dass ihr sagt, hey, ich will, dass keiner verloren geht in meinem Umfeld. Deswegen will ich das Evangelium gerne teilen. Lass dich auch ermutigen heute, dass du eine neue Liebe zur Wahrheit entdeckst, weil ich glaube, diese Liebe schützt und diese Liebe trägt. Und das wünsche ich mir für uns alle. Wir werden jetzt das Abendmahl nehmen in den letzten zehn Minuten und Gott anbeten, auch mit den Liedern, die wir dazu singen. Und wie ich sagte, wir haben diesen Anker in der Vergangenheit und Jesus hat gesagt, wenn ihr das nehmt, dieses Abendmahl, dann erinnert ihr euch an mich? Aber jedes Mal, wenn ihr es nehmt, verkündet ihr auch die Wiederkunft des Herrn. Ist das nicht eine unglaubliche Botschaft? Dass wir mit dem Abend mal so festhalten an dem, was Jesus gesagt hat. 
dass dadurch, dass wir es nehmen jetzt gleich, seinen Tod verkünden, diesen Anker in der Vergangenheit, aber dass wir auch sagen, Herr, wir tun das so lange, bis du wiederkommst. Das ist das Zeichen, das Jesus uns gegeben hat, seiner Gnade. Dass wir Anteil haben an seinem Fleisch und an seinem Blut. Und dass wir dadurch in uns schmecken und spüren, ja, ich bin gerettet und mich kann nichts aus der Bahn werfen, was auch immer da kommt. Aber dass wir damit auch sagen, Herr, wir haben diesen Hoffnungsanker in der Zukunft. Ich will die Einsetzungsworte lesen und dann wird ein Team hier vorne stehen und ein Team wird da hinten stehen. Die Band wird einfach spielen. Die werden nachher mit mir das Abendmahl zusammen noch nehmen am Ende. Aber ich lade euch ein, wenn du heute Morgen sagst, ich bin bereit, diesen Jesus Christus wirklich als meinen Retter anzunehmen und zu glauben an ihm, dann geh gerne zum Abendmahl. Der Tisch ist reich gedeckt für dich. Wenn du sagst, ich möchte es heute zum ersten Mal tun, dann hey, geh gerne kurz auf mich zu und sag, hey Leni, ich, ich glaube, heute ist mein, mein Tag, mein Schritt, wo ich mich traue. Dann möchte ich gerne mit dir beten und dann gehen wir gemeinsam zum Abendmahl, okay? Wenn du sagst, ich bin gar nicht sicher, ob ich überhaupt Christ bin und vielleicht warte ich mal noch ab mit diesem ganzen Symbolik und den Zeichen auch und mit diesem Teilhaben an Christus, dann ist es in Ordnung. Dann bleib einfach sitzen an deinem Platz, niemand schaut dich komisch an und denk einfach darüber nach, was du heute gehört hast aus Gottes Wort. Und wenn du Christ bist, dann sei herzlich eingeladen zu schmecken und zu empfinden wirklich auch ja, zu verkünden, wie gut und wie schön die Gnade unseres Herrn Jesus ist. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte für es, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Amen. Und so lade ich dich ein, dich zu prüfen, dich selber auch mal in dein Herz zu schauen und zu überlegen. Herr Jesus, wir kommen alle jetzt vor dich in aller Demut und sagen, Gott, wir kommen vor dein Kreuz. Und wir legen alles ab, was uns jetzt gerade trennen mag von dir. Wir bringen dir in aller Ehrlichkeit, Gott, was uns gerade beschäftigt. Und wir glauben, Herr, dass dein Kreuz, dein Blut und dein Leib für uns gebrochen uns jetzt auch reinigt von aller Schuld. Und uns wieder heilig macht, uns wieder rein macht und vor dich hinstellt, makellos, als eine Braut, eine Kirche heute Morgen. Und dass wir staunen dürfen darüber, Herr, dass du eines Tages auch uns zu dir ziehst und dass du dem Feind dieser Verführer ein Ende setzt. Und damit auch den Verführungen in unserem Herzen. Und Gott, so beten wir jetzt für diesen Moment, dass dieses Abendmahl uns tief ins Herz spricht und dass wir erleben und spüren, Gott, wie real deine Gnade ist. Jeden Morgen neu. Amen.